0: Bonjour et bienvenue au Show Radio Minter Dialogue, émission numéro 49. Cette émission est avec Pierre Journel, un grand podcasteur français qui est mon premier invité récidiviste sur le show. Pierre est auteur de plusieurs podcasts français qui connaît bien le monde des réseaux sociaux et le monde des entreprises. Dans cet entretien, nous avons discuté de quelques outils utiles et des astuces, comment les utiliser, ainsi qu'un tour autour des réseaux sociaux. Une belle conversation autour d'un café. plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour, je suis Minter Dial et je suis et nous sommes sur le Minter Dialogue Radio Show et je suis avec, j'ai envie de dire quelque part, mon Parrain du podcast, Pierre Journal. Pierre est, est un grand podcasteur, on va découvrir tout à l'heure. Et c'est avec Pierre que j'ai fait un de mes premiers podcasts euh, en 2009. Et donc, Pierre, c'est avec grand plaisir
1: que je te réaccueille sur le podcast. Bonjour, Pierre. Eh ben écoute, bonjour Minter. Je suis ravi d'être de retour sur Minter Dialogue, hein, bien sûr. Hein. Bon, alors, Pierre. Euh... Comme
0: moi, tu es quelqu'un qui est farouchement sur les outils 2.0 avec, avec la musique en partage ensemble d'ailleurs. Peux-tu nous parler de, des podcasts que tu fais en particulier
1: Explique-nous un peu ce que tu fais. Alors, historiquement, j'avais commencé un premier podcast qui s'appelait à l'époque le, le podcast de la cabane au Canada. Et maintenant que je ne suis plus au Canada mais à, à Paris depuis trois ans, je l'ai raccourci en l'EPCC. Donc, c'est une sorte de chronique, j'allais dire, éclectique et passionnée de tout ce qui m'arrive dans ma petite vie. Donc, c'est vraiment une chronique très, très personnelle quoi. Euh, depuis euh, 3, 2, 2 ans et demi 3 ans maintenant j'ai démarré deux autres podcasts euh, un qui s'appelle La chaîne guitare où je fais que des interviews de, de guitaristes euh, connus pas connus et puis dans tous les styles de guitare, ce que j'ai voulu faire avec La chaîne guitare et puis avec sa version anglaise de Guitar Channel c'est vraiment euh, partager ma passion pour cet instrument quoi. et dans tous les styles, donc même si par goût personnel je suis plus euh, rock blues etc, euh, j'ai interviewer des guitaristes aussi variés que Steve Vai, Louis Bertignac, Pierre Bensusan, Papa Chubby, Bjornberg, un fou furieux à la douze cordes norvégien que j'ai encore réinterviewé la semaine dernière. Enfin, euh, et mon but, c'est ça. Et il n'y a que, euh, enfin, même si ma modestie euh, va en souffrir, il n'y a que sur la chaîne guitare que tu peux entendre un guitariste parler de sa musique pendant euh, une demi-heure ou une heure. Quoi. Donc c'est ça le premier volet de, de la chaîne guitare, je fais les interviews. Et l'autre volet, c'est de, de faire découvrir des instruments, donc il y a certaines marques ou des luthiers qui m'ont prêté des instruments donc j'en joue et je dis bah voilà, tel luthier m'a prêté telle guitare et puis je fais une petite démonstration, ce que j'appelle un sound seeing donc une visite audio et là il y a une connexion très intime qui se fait avec l'auditeur parce qu'il y a vraiment évidemment il y a un fit naturel entre le podcast et puis, le, et puis la musique et puis l'audio. alors Donc sur le, la chaîne guitare, en anglais ou en français, tu as un bon 1500
0: euh, ouais. sur, sur le sur le podcast et ensuite aussi, ta, ta page fan où tu as plus de 1000 fans, donc en fait, c'est un bon écosystème autour de ça. Mais alors, tout nous
1: récemment, je sais que tu as lancé aussi un nouveau podcast. Explique-nous ce que tu as fait et pourquoi. Voilà, alors j'ai lancé un autre podcast parce que trois podcasts ça suffisait pas, donc j'en ai lancé deux autres parce que je suis un gros utilisateur d'un outil incroyable qui s'appelle Evernote qui permet de, de se rappeler de tout. C'est la devise de, de, de cet outil. Et donc, j'ai lancé deux podcasts, un qui s'appelle La chaîne éléphant et l'autre la version anglaise qui s'appelle The Elephant Channel donc c'est euh, chaîneelephant.net en français et puis elephantchannel.net euh, in English. Alors donc c'est la, la mémoire d'éléphant implantée dans ton
0: iPhone ou autre chose donne nous un peu quelques as astuces ou comment euh, tu peux utiliser Evernote euh, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait se lancer à utiliser Evernote
1: Alors je vais donner deux cas d'utilisation de, que moi je fais presque quotidiennement de, de Evernote le, le premier qui est relativement classique c'est que euh, bon on est en France donc on est bien le, le vin donc à chaque fois que euh, je partage une bouteille de vin que ce soit chez moi ou chez des amis au restaurant je prends une photo avec mon téléphone et euh, je crée une note à l'intérieur de, de, de Evernote J'ai dit bah voilà j'étais avec Minter on a partagé telle bouteille de, de Bordeaux euh, il était bien il était pas bien euh, bon euh, je l'ai payé 8,50 euros chez Monoprix il a trouvé ça super bon voilà et dans deux ans de ça j'ai dit ah c'était quoi ce vin que j'ai bu avec Minter je fais juste une recherche sur Minter ou Bordeaux par exemple, et automatiquement, il va reconnaître l'étiquette. La, la, Parce que ce qui est très fort avec Evernote, c'est qu'il fait de, de l'OCR, donc de l'Optical Character Recognition, n'est-ce pas Ce qui fait que si, euh, sur l'étiquette, il y a marqué euh, Château euh, Montpeza euh, 2008 euh, Bordeaux Grand Cru, et que je fais une recherche au Grand Cru, il va trouver Grand Cru sur la photo de, de l'étiquette. Donc euh, là, j'ai quelques dizaines de notes dans ma base Evernote, de toutes les bouteilles que j'ai pu boire. Alors, ça, c'est un, un premier cas d'utilisation. Une autre utilisation que je fais assez souvent, c'est les, les cartes de de visite. Moi, les cartes de visite que je, que je récupère de manière professionnelle ou extra professionnelle, euh, à chaque fois que je rencontre la personne, même méthode, je fais une photo de la carte de visite et je la mets dans Evernote. J'ai bah voilà, j'ai rencontré Minter au café Lutician. C'est la première fois qu'on s'est rencontré et euh, voilà. Et euh, demain, si je cherche ton adresse email, ton numéro de téléphone, euh, automatiquement, euh, mon deuxième cerveau, parce que Evernote est devenu mon deuxième cerveau, va me retrouver euh, tout seul. Donc là-dessus, donc ces deux deux tips. Euh, très très
0: concret. Euh, en fait, mais, par rapport à un, à un business card scan reader, quelque, quelque chose qui te le met dans ton carnet, en fait, ça veut dire que Evernote devient ton, son
1: socle de carnet d'adresse. Exactement, oui, oui c'est ça. C'est un carnet d'adresse juste un petit peu plus euh, savant parce qu'il va tout indexer. Donc, si je fais une recherche sur euh, je ne sais pas quoi, la société Oracle, par exemple, il va me sortir toutes les cartes de visite des gens d'Oracle que, que j'ai pu rencontrer. C'est cool. Alors, euh, donc, nous sommes des hommes de réseaux sociaux,
0: entre autres, il y a quand même. Euh, c'est un monde qui bouge, euh, Facebook, Google+, Twitter, etc. Alors tout récemment, tu as fait quelque chose euh, de particulier sur. Enfin, tu,
1: tu aimes beaucoup Google+, mais sur Facebook. Explique-nous ce que tu as fait sur Facebook et pourquoi. Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, tout récemment, Facebook a introduit ce qu'ils appellent une timeline avec euh, quelque chose que moi je trouve plutôt sympa. Ou donc, c'est quand vous allez sur Facebook, en haut à droite, quand vous cliquez, je pense, faut cliquer sur votre nom. Il y a un peu votre, la, la timeline de votre vie qui, qui apparaît et qui est plutôt bien bien faite au niveau mise en page et du coup je Enfin, c'est ma conviction personnelle c'est que Facebook est très orienté sur l'intime, sur la connexion euh, euh, enfin, que vous allez avoir avec des gens qui sont très proches de vous, votre famille et vos amis donc euh, il y a 15 jours j'étais encore à euh, un peu plus de 300 personnes sur euh, Facebook donc 300 amis avec des guillemets parce que j'aime pas du tout cette notion mais enfin voilà, euh, Facebook appelait ça des amis et euh, j'ai euh, retiré en fait tous les gens qui n'étaient pas soit de la famille ou des amis très proches donc et, euh, euh, la, la définition que j'utilise, qui est une, euh, la définition que un de mes, euh, mes, mes correspondants sur internet utilise beaucoup, qui s'appelle Jérôme choin c'est JC Frog, il est bien connu sur internet, il dit, moi je n'ai gardé sur Facebook que les gens avec qui je suis à l'aise de, de partager des photos de mes, mes pitchounes et puis euh, mes coordonnées personnelles voilà la définition pour moi elle est simple donc si la personne je suis pas à l'aise qu'elle voit les photos de mes enfants et ben elle a rien à faire dans Facebook donc pour moi Facebook maintenant c'est l'intime après tout le reste je suis très très disponible sur l'internet évidemment avec ce bon vieux email qui n'en finit pas de mourir et qui est loin d'être mort, Twitter sur les différents comptes Twitter que je peux agréger et la partie publique de Facebook en fait qui me reste c'est la page fan des podcasts donc tu parlais tout à l'heure de la page fan de la chaîne guitare où il y a environ 1500 personnes en, en France sur la version française, sur la version anglaise, c'est je pense 200-300 personnes. Et sur la, la chaîne éléphant et Elephant Channel, c'est en train de démarrer donc il y a quelques ouais. dizaines de personnes. Quoi.
0: Mais alors, donc euh, sur Facebook par exemple, tu pourrais aussi arranger les préférences pour permettre aux non close euh, les amis euh, pas aussi proches, à certains niveaux de, de visi visibilité et d'autres non. Donc tu as préféré en fait juste. Pour être simple, garder le contenu que tu veux pour tes amis, proches et ta famille. Mais alors, pour le business de réseau social, donc tu es sur Twitter. Ouais. Et Google+, comment tu perçois Google+. Mmh.
1: Bah, pour moi, euh, Google+, c'est une sorte de de Facebook mais euh, enfin public ou qui, qui me permet d'être plus verbeux que sur Twitter évidemment Twitter ce qui fait à la fois la puissance et la limitation de c'est que tu es limité à 140 caractères et puis c'est relativement il euh, n'y euh, a pas de structure c'est la timeline ta timeline elle est flat hein. c'est euh, le tweet qui arrive s'il y en a un autre qui arrive euh, il passe euh, devant quoi. donc euh, c'est ce qui fait le, c'est le, le, le côté sombre de, de, de Twitter aussi si tu veux être un, avoir un peu plus de discussion et par exemple dans le cas de la chaîne guitare j'ai eu des discussions très passionnées avec des auditeurs, là où on peut se permettre d'être un petit peu plus verbeux sur Google ⁇ Et moi, je, je suis très fan de ça. Et donc, par exemple, à ce que je fais actuellement, euh, que ce soit sur la chaîne guitare, le PCC ou la, ou la chaîne éléphant, à chaque fois que je vais poster un épisode, eh ben, je vais le, le, le mettre à disposition, euh, enfin plutôt avertir sur les différents réseaux sociaux qu'il y a un nouvel épisode qui est là. Et si, mettons, que je viens de, de découvrir, enfin de faire un test d'une nouvelle guitare, eh bien, la discussion va pouvoir s'enclencher sur Google+, Plus de manière un peu plus large, que juste si je fais un tweet, bah voilà, j'ai testé la nouvelle JTV59 de C-Line6, euh, allez écouter. Bon, la personne va pouvoir faire un retweet ou faire un reply, elle peut dire, bah ouais, tiens, c'est bien, qu'est-ce que tu en as pensé mais une discussion sur 140 caractères on voit vite les limites donc quand j'ai besoin d'avoir un peu plus d'espace je passe sur Google+, et je trouve que l'outil est vraiment très bien fait pour ça Alors, mais si tu compares la, la conversation qui a lieu sur la fa Facebook fanpage de la chaîne guitare et sur Google+, Plus, comment tu évalues la différence euh, bah, je dirais que la, la fanpage le... le, le... — Le monde euh, facebook est tellement énorme puisque je sais plus au dernier euh, recensement on doit être euh, proche du milliard ou 7, 700 ou 800 millions là bon euh, ok on dit 800 millions il euh, y a tellement de monde parce que sur facebook de toute façon il faut y être et le, le pour moi la, la partie euh, ami, c'est réservé un intime et la partie fanpage pour moi c'est la, la meilleure invention qu'il y a eu sur Facebook quoi, de, depuis que ça a été lancé parce qu'effectivement il y a ce bassin potentiel il est tellement là tellement énorme qu'il y a des gens paradoxalement qui ne connaissent de l'Internet, enfin en tout cas qui ne connaissent des réseaux sociaux que Facebook. Donc euh, pour moi j'y suis parce qu'il y a une bonne partie de mes auditeurs qui ne sont que sur Facebook et Twitter, euh, ils n'ont pas encore franchi la marche parce qu'il faut bien admettre que la, la marche à l'entrée sur Twitter, elle est un petit peu plus haute, il faut te construire les gens que tu suis, etc. Il faut comprendre cette histoire de, 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 de reply, de que tu es limité à 140 caractères, c'est quand même moins, moins immédiat que, que Facebook. C'est hein. moins, moins intuitif. Ouais. Bah, alors euh, Twitter
0: Qu'en penses-tu Est-ce que c'est quelque chose euh, avec ces, cette euh, marche d'entrée qui va tenir en France Est-ce que ça a un bon avenir Qu'est-ce que tu en penses moi, je trouve que
1: ça continue pas mal de, de, de se développer. Euh, euh, moi, je pense au dernier recensement, je dois avoir euh, six comptes euh, Twitter. Donc, j'ai le mien euh, personnel, « Adpjournel ». J'en ai un par podcast, donc ça en fait quatre de plus. Et j'en ai un aussi que j'anime pour euh, Pod Panam qui est un peu le, le rassemblement des podcasteurs que je fais de, de, de temps à autre. Donc euh... C'est sûr que celui sur lequel je suis le plus actif, c'est le, le, le mien personnel. Et si je dois regarder un peu en arrière, est-ce que j'ai vu une évolution dans la manière enfin, dont le, les échanges avaient lieu sur Twitter moi je trouve que ça continue de se développer j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de bruit maintenant qu'à une époque j'ai eu ces échanges justement cette semaine avec d'autres personnes et qui je suis en contact sur Twitter qui disaient ouais Twitter je trouve qu'il y a beaucoup de bruit maintenant euh, moi j'aurais tendance à dire la notion de bruit elle est associée avec euh, ta timeline si dans ta timeline il y a des gens qui, qui gazouillent sans arrêt euh, euh, sur des sujets qui sont pas pertinents pour toi bah il faut les, faut les dessuivre il hein, faut les unfollower hein. oui, c'est tout, toute l'astuce d'utiliser des listes où tu
0: ouais. peux Suivre les intérêts que tu as. Si tu suis 800 personnes comme moi, bah comment je fais bah Je les mets dans des catégories. Donc je, le gazouillement, c'est en fonction de ce que j'ai envie de regarder. Alors,
1: moi, les listes, j'en ai, mais relativement peu, en fait. Hein, euh, J'ai une liste, en fait, je suis en train de donner un scoop énorme hein, que j'appelle ma, ma watchlist. C'est vraiment les gens de qui je veux pas rater un tweet, quoi. Donc, euh, d'ailleurs, je t'annonce que tu fais partie de ma watchlist, euh, Minter, tu vois, donc tu es très content de ça. Et euh, donc, il y a peut-être, je sais plus, genre peut-être 15 ou 20 personnes dedans, mais pas plus, quoi. Alors que je dois suivre à peu près... Euh, 400 personnes. Là aussi, j'ai fait un ménage tout récemment là-dedans, un ménage qui ne m'a pas enlevé grand-chose en fait, parce que j'ai enlevé des comptes qui n'étaient pas actifs ou des gens qui n'étaient pas pertinents pour moi. Et je pense que c'est une démarche qu'il faut avoir de toute façon de manière euh, régulière. Parce que quelqu'un peut très bien tweeter quelque chose qui a été pertinent pour vous il y a deux ans, et puis maintenant, ses centres d'intérêt ont un peu évolué, ou les vôtres ont évolué, et puis euh, ce qu'il va raconter, c'est plus intéressant pour vous. Faut, 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 enfin, pour moi, il ne faut pas forcément relier euh, la notion d'affect avec Twitter. Moi, je vais suivre quelqu'un parce que quelqu'un raconte des choses qui sont intéressantes, pour moi, il me suit, bon, euh, très bien, il me suit pas, euh, ce qui importe, ce qu'il qu voit, moi, il... enfin ce que lui va m'apporter quand il va tweeter, quoi. après, euh, c'est à réviser régulièrement, donc euh, je pense qu'il faut faire cette purge euh, régulièrement, c'est très sain, et surtout, faut pas oublier que c'est pas parce que quelqu'un vous suit pas, ou que vous ne suivez pas, qu'il va pas pouvoir vous envoyer un reply, et que vous allez euh, ne pas avoir de discussion avec lui, c'est pas du tout, ah, bah tiens, il me suit plus sur Twitter, oh là là, euh, Là, on est tout un peu vexé. Et, euh, on est vexé au début quand on se dit bah, Tiens, lui il me suit pas. Bon, bah, ça so ouest quoi Voilà, hein, ça peut arriver. La relation elle est dissymétrique et c'est très bien comme ça. Hein. Bon, ça encore un autre, une autre idée superbe c'est vraiment
0: d'avoir le, le star watch list quand tu qu es en train de suivre des gens. Alors, Pierre, tu es toujours quelqu'un qui a à la une et puis on avance pour les choses. Tu m'apprends, euh, enfin, tu m'apprenais juste avant de parler euh, sur le, un autre outil qui est arrivé. J'en avais entendu parler, mais au travers, et pas bien. Donc, je voudrais que tu nous expliques cette histoire de « if this, then that », c'est quoi et quelle est
1: l'utilité pour les gens qui écoutent Ah oui, alors « if this, then that », pour moi, c'est vraiment le, le dernier gadget « web de zéro euh, » que je trouve qu'il y a une véritable valeur ajoutée. Des gadgets web de zéro, toi comme moi, dès qu'il y en a un qui sort, on se jette dessus, on l'essaye. Et puis après, est-ce qu'il va rester collé au mur ou pas Bon, après, le, le, le temps fait son épreuve. « If this and that », j'en ai entendu parler encore une fois via Twitter. Au début, je pas compris ce que c'était. J'étais allé une première fois voir sur le site, voir sur le site et c'était écrit très gros des grosses icônes je dis voilà je comprends pas et puis ça continuait de, de popper justement dans ma timeline je dis non là il y a quelque chose qui se passe pour que les gens que je follow en parlent comme ça c'est qu'il y a quelque chose qui se passe donc en fait euh, comme son nom l'indique donc if this then that le but c'est de dire si il y a tel événement qui arrive je déclenche telle action un petit use case un petit euh, scénario que moi je fais donc euh, j'utilise une application sur mon iPhone qui s'appelle Instagram pour faire des, des photos et puis faire des sortes de, de tweets sous forme de, de photos finalement que c'est ça le principe d'Instagram et il euh, bah, y a des photos qui sont là-dedans euh, que j'ai envie de, de conserver donc comme je suis un fou furieux d'Evernote If This Then That me permet d'archiver automatiquement toutes les photos que je prends avec Instagram sont automatiquement euh, créées dans une note à l'intérieur d'Evernote donc encore une fois Evernote devient toujours mon, ma mémoire qui me permet de me rappeler de tout et euh, maintenant j'ai plus la crainte d'avoir perdu cette belle euh, euh, photo Instagram que j'ai faite à Barcelone l'été dernier et que vraiment c'était un beau souvenir donc If This Than That permet vraiment de, de connecter des services web entre eux donc là j'ai pris l'exemple d'Instagram avec euh, Evernote mais ça peut très bien être votre compte Twitter avec Google Reader ou euh, des choses euh, votre téléphone je prenais l'exemple tout à l'heure vous pouvez traverser par exemple, s'il pleut, vous pouvez recevoir un SMS, des choses comme ça. Donc vous pouvez déclencher des, des événements. Donc s'il y a un événement source qui déclenche un événement cible. Euh, Sachant euh, que l'action la, la, de la pluie doit être... À acté
0: quelque part donc il doit être dans météo quelque chose attention il entend très pleuvoir et à ce moment là l'acte est déclenché pour faire le SMS c'est comme ça que ça marche voilà. bon ça c'est très cool Pierre c'est comme toujours un grand plaisir de te rencontrer nous sommes dans justement il pleut d'or nous sommes je te remercie beaucoup d'être ici et comme toujours de nous donner livrer des, des trucs ces astuces sympas et un plaisir d'être avec toi merci Pierre
1: et eh bien écoute c'était un plaisir partagé on a toujours des discussions passionnées et passionnantes donc à bientôt Merci,
0: Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, et créateur du Hop Forum, Jacques Lande, de Laura Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoop It, Gilles Barbier, PDG de Dimaou, ou encore Eric Blot, PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français, m d i a l f -R, ou bien sur MDIAL, où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing.